0: Je m'appelle Anna Roy, j'ai 36 ans et je suis sage meuf, comme j'aime tant le dire. Dans ce podcast, je vous ouvre les portes de ma maison et des appartes des couples que j'accompagne en ville. Je vais vous emporter dans le tourbillon de la vie qui vient en vous racontant mon histoire, leurs histoires, sans phare et sans tabou. Lorenzo ne tête pas, sa mère est tétanisée, elle ne sait pas quoi faire.
1: Comment est-ce que vous avez vous organisé Vous n'aviez pas prévu tout ça Oh ben non, euh, fini les petites habitudes hein, qu'on peut prendre au bout de 6 ans de mariage.
0: Dans cette nouvelle saison, je réponds aux questions que vous me posez juste après l'accouchement. Parce qu'on le sait moins, mais les sages-femmes s'occupent aussi des nouveaux-nés, c'est-à-dire des enfants jusqu'à un mois et même un peu après. Ce podcast est fait pour vous, chers parents. Il est fait pour vous servir et vous divertir et si j'y arrive, eh bien, j'aurai tout gagné. Alors bienvenue dans Sage Meuf. Épisode 4, quand faut-il foncer aux urgences pédiatriques avec mon nouveau-né 28 novembre 2021, Paris, 10e arrondissement, il fait un froid de canard. J'ai rendez-vous pour une visite de postpartum à domicile environ 48 heures après la sortie de la maternité. Je débarque chez un couple que je connais très bien parce que je les ai accompagnés pendant la grossesse. Et je les aime bien. Ils s'appellent Stéphane et Laura. J'arrive dans leur appartement et là, je tombe sur leur bébé, mon tout petit patient Amédéo, tout gris, tout ramolli, tout éteint immédiatement, je demande à ce qu'on prenne la température. 39 degrés. Les parents me disent gênés qu'ils hésitent à l'emmener aux urgences. Ils attendent la réponse du pédiatre. Et elle me dit « on ne voudrait quand même pas déranger les médecins pour rien, ils ont assez de travail comme ça ». Sans hésiter une seule seconde, je leur demande d'emmener Amédéo aux urgences pédiatriques. Quelques heures plus tard, le diagnostic tombe, Amédéo souffre d'une infection urinaire heureusement soignée à temps, mais assortie malgré tout d'une hospitalisation de quelques jours. Ne vous posez jamais la question de savoir si vous allez déranger les médecins ou le personnel soignant à l'hôpital. Un nouveau-né ou un nourrisson de moins de 3 mois est beaucoup trop vulnérable et sa situation peut rapidement se dégrader en cas d'infection. Si vous trouvez son comportement inhabituel ou s'il a de la fièvre, vous l'emmenez aux urgences pédiatriques. On retrouve Marie et Hugo, les parents d'Antoine. Lui, il faut le dire, est nature pour le moins inquiète. Il redoute la moindre infection et il passe sa vie à scruter son petit Antoine à la recherche d'un signe suspect. Hugo
2: est quelqu'un de très euh, euh, attentif à tout ce qui est hygiène, santé, alimentation température. Donc, c'est pour ça que moi, je l'appelle à la maison euh, la haute autorité de l'hygiène et de la santé. Donc, c'est vrai que c'est des sujets euh, sur lesquels je ne suis pas inquiète, puisque je sais que de toute façon, il sera plus inquiet que moi et il sera là pour gérer quoi qu'il arrive. Jamais j'ai lavé une tétine parce que je sais que de toute façon, tout le <rire> panel de tétines qu'on a à la maison est tout le temps
0: propre, puisque Hugo est là. Il y a un épisode en particulier dont se souvient Hugo. On est samedi, on est dans le salon en train de jouer tous les
1: trois, et là je fais un bisou sur le front d'Antoine et je m'aperçois qu'il est vraiment brûlant. Donc on va dans la salle de bain pour lui prendre sa température, et là le thermomètre tout de suite monte à 39,5. Du coup là on commence vraiment à s'inquiéter, et forcément en plus c'est un samedi donc on peut pas aller consulter euh, euh, notre pédiatre.
2: Donc, j'ai envoyé un message immédiatement sur l'application que nous avait recommandée Anna dès la naissance de Antoine et qui nous a toujours été très, très utile. C'est une application sur laquelle on peut avoir en direct des réponses de professionnels de la santé. Donc, j'explique la situation. Antoine a cinq mois, 39,5 de fièvre soudainement et il est en pleine forme. On lui a donné du Doliprane. Donc, la puéricultrice qui me répond est très rassurante et m'explique qu'à cet âge-là, c'est certainement une poussée dentaire. De le découvrir, euh, ce qu'on fait, et euh, de reprendre la température euh, quelques heures après euh, pour voir si le doliprane a fait effet. Et ça a été le cas. On lui a redonné du doliprane avant de se coucher. Et ça a été euh, euh, finalement euh, plus de peur que, que de mal. Et puis, euh, euh, il me semble qu'avant de le coucher, euh, il était revenu... Euh, un gros 37-8, mais rien d'inquiétant. Ce qui nous a rassuré tout de même, c'est qu'Antoine avait déjà 5 mois et que le pédiatre nous avait bien dit qu'il fallait s'inquiéter à la moindre fièvre avant 3 mois. Donc finalement, je dirais qu'Antoine était déjà un petit garçon solide, donc c'était quand même moins inquiétant. S'il nous avait fait ça avant 3 mois, je ne sais pas dans quel état on aurait été.
0: Effectivement, Marie avait moins de raison de s'inquiéter parce qu'Antoine a eu cette grosse poussée de fièvre alors qu'il avait plus de 3 mois. Arnold Fersdorf, mon ami pédiatre, que vous avez déjà entendu dans ce podcast, a été réanimateur pédiatrique pendant plus de 30 ans. Il nous explique pourquoi, avant trois mois, il ne faut jamais hésiter à foncer aux urgences si on remarque un changement de comportement chez le nouveau-né. Souvent, on entend dire il faut aller aux urgences sans passer par la casse pédiatre ou sage-femme ou médecin généraliste dans un certain nombre de cas au cours des deux premiers mois. Peux-tu nous dire quels sont ces motifs qui doivent faire que les parents aillent aux urgences pédiatriques
1: les deux premiers mois, c'est un moment de transition extrêmement important parce qu'un enfant peut faire une méningite, peut faire une infection extrêmement grave sans qu'il y ait de température. Donc, les deux premiers mois, s'il y a une forte fièvre, si l'enfant n'est pas comme d'habitude, il bouge un peu moins, il a de fortes diarrhées ou des vomissements, on n'attend pas le lendemain. On appelle son pédiatre, si on n'arrive pas à le joindre, eh bien, on se rend aux urgences les plus proches parce qu'un enfant à cet âge peut se déshydrater assez rapidement.
0: Est-ce que si on fait tomber le bébé, même d'une toute petite hauteur, est-ce qu'on doit aller aux urgences pédiatriques
1: Alors le bébé qui tombe classiquement de la table allongée, c'est en général plutôt vers 3-4 mois. Quand il commence à se retourner un peu, au moment où on met la couche dans la poubelle et puis on a beau le tenir, tout d'un coup il va donner un coup de bassin et puis il va se retourner. Heureusement, un nourrisson, un bébé, a les os très solides, souples et il se casse moins les os qu'un enfant plus grand. Mais il est évident qu'il faut tout de suite évaluer la situation, voir comment il réagit, appeler le médecin, son médecin, faire une visio si besoin et dans certains cas appeler le SAMU. Si on a une inquiétude, il vaut mieux appeler le médecin pour rien plutôt que le contraire et d'avoir tendance à minimiser un
0: peu. Je récapitule. Le plus important dans tout ça, c'est de tout miser sur le suivi de prévention. Le premier mois, voyez d'abord un médecin pédiatre ou un médecin généraliste qui a l'habitude de s'occuper des bébés. Vous pouvez aussi bénéficier des visites à domicile d'une sage-femme une ou plusieurs fois par semaine pour vous accompagner et s'assurer de votre bonne santé ainsi que de celle de votre bébé. Et puis, pendant les sept premiers mois, il y aura une visite mensuelle chez le pédiatre ou chez le médecin généraliste. Ces consultations sont essentielles parce qu'elles vont vous permettre, en tant que parent, de prendre confiance et de vous apprendre à repérer les signes inquiétants chez votre nouveau-né. En revanche, si un enfant de moins de 3 mois a de la fièvre, si son comportement change brutalement, s'il a fait une chute ou un malaise, s'il a été mordu ou qu'il est victime d'un accident de voiture ou que sais-je, alors on ne se pose pas de questions et on fonce directement aux urgences pédiatriques. Donc, en cas de problème sérieux, n'hésitez jamais à faire appel aux soignants, surtout dans les trois premiers mois. N'ayez jamais peur du ridicule. Et d'ailleurs, je vais vous parler de moi. J'ai débarqué à l'hôpital, persuadé que mon fils allait mourir parce qu'il avait un peu de fièvre. Vous pensez que les médecins m'ont renvoyé avec un coup de pied aux fesses Pas du tout. Ils ont fait tout un tas d'examens complémentaires pour s'assurer que la fièvre ne venait que de la rhinopharyngite. Vous l'avez compris, il vaut mieux se tromper plutôt que de prendre le moindre risque avec un nouveau-né. Sage Meuf est un podcast original Europe 1 Studio produit par Adèle Humbert. Cet épisode a été écrit par moi, Anna Roy. Julien Tarot a assuré la réalisation et le mixage. Merci à Arnaud Pfersdorf, Marie, Hugo et Antoine et à tous mes patients, petits et grands, sans qui rien n'aurait été possible. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous, parlez-en autour de vous et laissez-nous des étoiles ou un commentaire sur votre application d'écoute préférée.